tristeza, ya no hay lamento, sino que es el gozo que el Señor te dio. Vamos a gozarnos este día.
estamos exaltando el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén.
sombra Rey de Rey Hoy quiero levantar a ti Mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí y creo en ti Jesús en lo que hará Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en ti, en ti, creo, recibe toda la gloria, recibe Descender tu poder a los que estamos aquí y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, créelo, créelo, y creo en ti, Jesús, en lo que harás.
Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana, Padre, por lo que tú estás haciendo, Padre, en medio nuestro. Señor, declaramos, Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso, el dador de la vida, el dador de la gracia, el dador, Señor, de toda buena dádiva proviene de ti, Señor. Tú eres el Dios Todopoderoso y a ti te damos todo honor y toda gloria. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo esta mañana, Padre, y lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Señor, lo de ayer fue bueno, pero lo de hoy es de gran bendición. Lo de ayer fue útil, pero hoy, Señor, será de gran utilidad para nuestra vida espiritual, para nuestra vida personal. Padre, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, te damos toda la alabanza para ti hoy y siempre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, mis amados. Gracias, gracias, gracias. Aleluya Que mi Dios me les bendiga en este día En gran manera en el nombre poderoso de Jesús Y cuántos dicen amén a eso Sabes puedes tomar tu lugar y los pequeños que van a su clase Hoy tenemos clase con los pequeños Le pedimos por favor que lo hagamos en silencio Hagámoslo más tranquilo y los pequeñitos van a su clase y se nos vació la mitad de la iglesia. Ay, benditos. No es que ustedes sí saben seguir la palabra de Dios. Multiplicaos. Ay, jueles, para eso somos buenos. Multiplicaos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero gracias a Dios por cada uno de ustedes. Que mi Dios me les bendiga. Y bueno, quiero darle las gracias. Aprovechar, darle las gracias a cada uno de ustedes. Eh, sabemos que eh, perder a un ser querido es difícil Pero también sabemos que eso debe de ser un momento de alegría ¿Por qué? Porque sabemos dónde está Y ella, hablando de mamá Rocío Ella está en un mejor lugar que nosotros Y bueno, ayer fue bueno y hoy va a ser mejor ¿Verdad que sí? Amén, amén, amén Gracias Después al último Vamos a llevar Santa Cena al último 
Aleluya, hoy vamos a hacer las cosas un poquito diferentes Vamos a participar de la Santa Cena al final del servicio Aleluya La semana pasada el Pastor Freddy estuvo compartiéndonos algo acerca de las primicias Y, y creo que lo que él compartió fue muy acertado, fue muy bueno, fue muy necesario para cada uno de nosotros y mientras que escuchaba la enseñanza, gracias, mientras que escuchaba la participación de, de, del Pastor Freddy, venía a mi mente algo y quiero compartir contigo este punto y quiero que me acompañes al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Es un versículo muy conocido por la, mayor, la mayoría de nosotros, Juan 3, 16, tal vez… Tú te lo sabes de memoria. ¿Tú sabes qué dice Juan 3.16? A ver, una vez más. ¿Cómo dice? Amén, 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 amén. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos evangelios... Tiene la Biblia y cuántos evangelios existen Te lo voy a hacer, de, de, te, lo voy a, te la voy a poner de esta manera En el Nuevo Testamento Tenemos evangelios según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas y según San Juan ¿Verdad que sí? O sea, bíblicamente son cuatro evangelios Pero tú sabes que nosotros entendemos que la escritura tiene cinco evangelios O debemos entender Porque está Mateo, Marcos, Lucas y Juan y el tuyo ¿A poco no te has dado cuenta que tú tienes un evangelio también dentro de la Biblia? ¿Cuál es ese evangelio? Son los versículos que te has escogido son los versículos que a ti te llaman la atención Son los versículos que muy probablemente dentro de la escritura Dentro de la Biblia tú los has subrayado y los has, los has escogido Como versículos muy, muy importantes para ti Y eso se ha convertido en un evangelio más para cada uno de nosotros Y quiero por favor no me lo interpretes mal Pero, pero es una gran verdad Hemos escogido dentro de las escrituras versículos que nos llaman la atención Versículos que nos han enseñado y nos han guiado para caminar de la manera correcta Y está bien, pero no nos, no nos olvidemos de que la escritura, toda la escritura ha sido enseñada Ha sido entregada con el propósito de guiarnos, de enseñarnos, de corregirnos, de llamarnos la atención Y muchas veces llamarnos de la, la atención de manera que es tan fuerte que nosotros nos quedamos impactados ¿Será esto posible? ¿Será que debo de hacerlo de esa manera? Pero es porque nos hemos acostumbrado a ciertos versículos Y este, este versículo de Juan 3.16 tiene una enseñanza muy grande en días pasados el pastor Freddy nos estuvo hablando acerca de las primicias Pues hoy quiero yo compartir algo que lo he titulado Jesús primicia del Padre Y empezando 
al leer este versículo me puedo dar cuenta que en realidad Jesús es la primicia del Padre para cada uno de nosotros. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea que aquí en esta palabra amó podemos entender y podemos ver el principio del propósito de la primicia de entregar a Jesús al mundo porque nos amó. Y dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el propósito de esta primicia, Jesús, primicia del Padre para nosotros, se inicia en el amor, se inicia en el deseo, en el sentir, en el anhelo de que cada uno de nosotros seamos beneficiados por la primicia, por la entrega. ¿Qué quiere decir primicia? Lo primero, lo mejor, lo que tiene más valor para nosotros, eso es primicia. Y cuando empezamos a escudriñar acerca de este primer amor, este amor tan importante del Padre para nosotros, nos dice la, la Escritura que si la primicia es buena, acompáñame a Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 11 y la escritura nos dice en el versículo 16, dime amén cuando lo tengas, dice de esta manera, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces podemos entender que si la primicia del Padre para nosotros fue Jesús y esta primicia, esta entrega del Padre es santa porque el único santo es Él, es el Señor, es nuestro Salvador Jesucristo, el único santo dice y si las, y si las, las primicias son santas, la entrega es lo correcto, es lo que a pesar del amor que le tengamos a Él se entrega con un propósito eterno, dice el resto de de la masa, el resto de las cosas serán de la misma naturaleza y hemos entendido muchas veces o se nos viene a la, a la mente que cuando nos hablan de primicia es porque tenemos que entregar y principalmente pensamos en lo financiero, que tenemos que entregar una cantidad abundante económicamente, pero sabes que lo que nos entregó el Padre no, fue la, no fueron finanzas, finanzas es consecuencia de nuestra entrega al Señor, finanzas es una bendición que viene sobre nuestra vida extra después de que nosotros hayamos hecho una entrega, pero la primicia principal de nosotros para el Padre no son las finanzas, porque entregar finanzas es únicamente devolver al Señor de lo mucho que Él nos ha dado en lo natural pero nuestras primicias tienen que ser espirituales 
Porque dice el Señor que si la primicia es santa Lo, lo, lo importante para nosotros es, es lo santo Entonces el resto de la masa, el resto de nuestros pensamientos El resto de nuestras actitudes, el resto de nuestro, de nuestro sentir El resto de nuestra vida será santo también Y luego sigue diciendo Y si la raíz es santa o sea no únicamente nuestro sentir Sino nuestro fundamento Si nuestras raíces son santas Las ramas también lo son Y mientras que, mientras que leía en estos, estos versículos El Señor me hablaba y me enseñaba Es que la raíz de la vida el Señor es el que te ayuda a crecer, pero tú eres el que vas a, tú eres la raíz de aquellas ramas que vienen después de ti. Tú eres la raíz, tú eres la raíz de, la, de tu descendencia. Tú eres la raíz de aquellas personas que vienen detrás de ti siguiendo, creciendo, As, Siendo igual que tú Porque si tú te desarrollas Tu raíz se va a desarrollar de, de tu, tu, tu tronco se va a desarrollar De la misma manera Y aunque tú eres la raíz Porque tú eres el que estás plantado Tú eres el que está cimentado Tú eres el que está centrado En esa fundación en esa, en esa tierra árida En esa tierra fértil En esa tierra donde Donde no importa la situación de la tierra Pero lo que importa es la profundidad De tu raíz y en la profundidad de tu conocimiento Y en la profundidad del deseo de tu corazón De crecer grandemente Tú te vas ahondando cada vez más Hasta alcanzar, hasta recibir Hasta alimentarte de, esa, de ese líquido necesitado Por cada uno de nosotros Y cuando hablamos de ese líquido Podemos hablar del Espíritu Santo esa, el Espíritu Santo es lo que nosotros necesitamos para alimentarnos cada vez más Y es lo que alimenta nuestro ser interior Y entonces en la medida en que buscamos su presencia, su guía por el Espíritu Santo Nuestro tronco, nuestra vida va creciendo y de nuestra, de nuestra vida las ramas a nuestro alrededor Viene ahorita a, la, a mi mente y quiero comentarlo En una ocasión yo tuve un sueño Yo tuve un sueño Y yo no sé por qué por alguna razón Hoy, hoy eh, 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 en estos últimos días he comentado mucho acerca de este sueño Pero en una ocasión yo soñé eh, Yo tendría en ese tiempo O sea, soñé que yo tenía eh, como 10 años de edad y yo le decía a mi hermano, vamos a volar, yo no sé si tú has soñado que vuelas. Pero yo le dije a mi hermano menor, le dije, oye, vamos a volar. Y salimos de la casa en un lugar, en un pueblito viejo, ya de, de mucha edad, que todavía las tierras eran, la, la, las calles eran de arena, de tierra. 
y, y nos fuimos al, al, al centro del pueblito, a una plaza donde generalmente en los pueblitos viejos está la plaza en medio y a un lado está la catedral y al otro lado está eh, gobernación y del otro lado hay otras cosas, pero en medio había una plaza con un árbol grande en medio y nos subimos mi hermano y yo y nos aventamos a volar y yo, y yo me aventé a volar y empecé a volar casi al ras del piso y, y mi hermano yo no sé para dónde se fue, pero yo empecé a volar pegadito al piso y yo me acuerdo que mientras que yo volaba yo le hacía así porque sentía que me raspaba la, la panza y me raspaba la, la cara con, con la arena, con la tierra y yo le hacía así porque yo quería volar más alto y hasta que un día en un momento yo dije quiero volar más alto y shush, me levanté y empecé a volar arriba de las casas y yo contento porque wow volando arriba de las casas veía los techos de las casas yo feliz porque andaba arriba de las casas volando y le digo y digo yo otra vez quiero volar más alto y me elevé a una altura muy alta pero entonces vi un águila enfrente de mí vi un águila a mi derecha y vi un águila a mi izquierda es por eso que me encantan las águilas y esta águila de enfrente estaba pues quizá a unos a unos dos tres metros adelante de mí pero las águilas que venían acá a mis lados con las plumas, con la punta de las plumas me hacían en los dedos así, las dos águilas de los dos lados estaba yo sentía como con sus alas con sus plumas me pegaban en la mano en la punta de los dedos y me hacían así y yo empezaba a volar y empecé a subir en lugares tan altos, has visto donde a veces el cielo se pone rojo por las nubes y ves todo rojo a mí me encanta ver nubes así porque yo soñé que yo volaba y atravesé esas nubes y sentía como las nubes rojas pasaban por mí y de repente yo estaba arriba de las nubes y veía todas las nubes y esa águila enfrente de mí y las otras águilas a los lados de mí y volaba por todos lados por el techo y veía las nubes rojas por todos lados y en ocasiones bajaba y volvía a sentir como yo pasaba por esas nubes y veía las nubes rojas arriba y yo volaba con un águila enfrente y las otras dos águilas a mi lado y yo soñé tantas veces eso y me encantaba soñar que yo volaba con el paso del tiempo, después de volar un rato yo pensé, híjoles ya tengo todo un día volando y mi mamá debe de estar preocupada por mí y regresé, tengo que regresar y en mi regreso hacia tierra, no sé para dónde se fueron las águilas, de repente ya no estaban, pero yo llego y del mismo árbol que yo subí y me aventé a ese mismo árbol, a ese mismo árbol llegué, me paré como si fuera pajarito, llegué y me paré en la rama y me bajé y me fui caminando a mi casa. Ese fue el sueño. Con el tiempo yo me di cuenta, después de aproximadamente dos años después, yo me di cuenta de algo que probablemente tú ya lo conoces. Todas las monedas de 25 centavos tienen el insigna de un estado, tienen una figura que representa un estado. Y yo no sé si tú te has fijado cuál es el insignia que tiene el estado de Connecticut. Y es precisamente ese árbol que yo soñé. Ese árbol de Connecticut fue el que yo soñé de donde yo me subí y me aventé. ¿Y por qué comento esto? Porque me ha tocado compartir esto mismo en varias ocasiones en, estos últimas, en estas últimas dos semanas. Y esto a mí me hace entender 
que somos nosotros los que vamos a enseñar a volar a nuestra descendencia. Y en la manera en que tú vueles será de la misma manera que tu descendencia va a volar. Lo mismo que tú hagas será lo mismo que hará tu descendencia. Pero en la medida que tú determines crecer y en la medida que tú determines volar a alturas mayores, tu descendencia también lo podrá hacer, pero no únicamente lo hará igual que tú, sino te, que, que te mejorará, porque lo hará muchas veces mejor que lo que tú lo haces. Y recuerdo que en algún momento, cuando Josué todavía estaba aquí con nosotros, en algún momento yo hice una explicación acerca de las águilas. Y yo le decía a Josué, yo sé que algún día tú vas a volar, algún día tendrás que levantar alas y volar. Y así sucedió. Y para cada uno de nosotros, muchas veces que se retire un hijo o cuando alguien se retira de nuestra vida de alguna manera, causa dolor, pero es necesario que vuele. Y la mayoría de ustedes conocieron a mamá Rocío, a ella le tocó ya volar, a ella le tocó volar a un lugar mejor de, que donde tú y yo estamos, a ella le tocó irse a un lugar más tranquilo, más pasivo, ahora ella duerme en la presencia del Señor. Algunas veces decimos que él está con Dios, espérate tantito, ella está en un lugar tranquilo, ella duerme. Ella duerme antes de que seamos llamados. Porque la Escritura nos dice los muertos en Cristo resucitarán primero. Y entonces nosotros seremos levantados y seremos llevados ante su presencia. No es que ellos ya llegaron, pero ellos están en un, en un, en un letargo, en un dormir eterno. O hasta, no eterno, sino hasta el momento en que el Señor nos llame a su presencia. Donde todos juntos e iremos a la presencia del Señor. Pero qué importante es que nosotros podamos entender que necesitamos aprender a volar hoy para que el día de mañana nuestros hijos vuelen mejor. Y estábamos en una reunión familiar allá en la ciudad de Dallas con la mayor parte de, de los hermanos y de las hermanas. Algunos no pudieron llegar a esa reunión porque pues no les fue posible llegar. Pero tuvimos una reunión donde cada uno compartió lo que habían recibido, lo que habían, eh, lo que Rocío de alguna manera había dejado marcado en nuestras vidas. Y a mí me llama la atención que la mayoría de ellos, todos ellos, o más bien todos ellos, tomaron un tema muy específico. Tomaron un tema donde se manifestó el carácter, se manifestó el corazón de Rocío para cada uno de nosotros, los hijos, los hermanos, algunos cuñados. Yo les decía, nosotros somos los arrimados a esta familia, pero somos parte de la familia porque somos los cuñados, las cuñadas. Pero dentro de todo lo que, dentro de todo lo que cada uno de ellos dijeron, todos pudimos entender que el amor que ella manifestó fue de tal manera grande que impactó la vida. Y entre algunas de las cosas que, que, 
que a mí me impactaron y quiero compartirlo. Fueron, eh, 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 de, de hecho, fueron algunos momentos donde Rocío, cuando todavía vivíamos en la ciudad de Dallas, a mi esposa y a mí, antes de nosotros haber aceptado el llamado al pastorado, ella nos dijo, eh, dirigiéndose a mí, pero nos lo dijo a los, a, los, a, los, a los dos, y nos dijo, ustedes van a ser pastores. Y yo la primera vez le dije, no, 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 no a mí no me vetas en ese rollo, no quiero ser pastor. Y pasó el tiempo y me lo volvió a decir, yo sé que ustedes se van a ir allá. Man, este, mencionó a, a Nueva York y por Chester. Y yo le dije, no, 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 yo estuve una vez en Porchester y Porchester no me gustó. Y pues Stanford yo no conocía. Y le decía, no, 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 a mí no me vengas a decir con eso, yo no quiero ser pastor. Y me lo dijo la tercera vez, es que yo sé, me dijo. Que ustedes van a ser pastor y entonces me dio coraje y me enojé y me salí de la casa porque estábamos en ese momento visitándolos a ella y a mi suegra que todavía estaba con vida en ese momento y fue una de las cosas que a mí me molestó pero me impactaron después ya estando aquí ya estando pastoreando en el, en el lugar los primeros tres años y medio yo tuve que trabajar y además para mantener a la familia y además atender a la iglesia y en el trabajo que yo tenía me habían, me habían este, propuesto que yo me encargara de un complejo de departamentos como el jefe de, de, de mantenimiento y yo contento porque yo te llevaba años trabajando en esa área y me, me iban a entregar en, en Mamaroneck unos departamentos nuevecitos, me iban a dar departamento gratis y me iban a dar este, todo, casi todo lo que quería yo para estar ahí en el, en, en, en el departamento. Y yo decía, bueno, Mamaroneck no está muy lejos de aquí, ¿qué tanto? O sean 10 millas, yo puedo venir a Stanford, ya estábamos pastoreando, yo puedo venir a Stanford y atender la iglesia y estar allá y no tengo, no tengo problema con eso y me hicieron tres entrevistas y en la, fin, en la entrevista final, antes de la entrevista final Rocío me llega por la espalda y me toca la espalda y me dice acuérdate para qué, fuiste, para qué viniste aquí a Stanford, ella no sabía de lo que te estoy platicando pero ella me tocó la espalda y me dice acuérdate por, por qué estás aquí en Stanford, para qué te trajo el Señor fue todo lo que me dijo y a los días yo tenía la última entrevista con los dueños de los departamentos y ese día tuvimos la reunión y escuché todo lo que me, lo que me decían qué iba a hacer, cuánto iba a ganar eh, qué es lo que ellos me ofrecían y al último yo les dije este, disculpen pero no puedo tomar la, esa posición. Y se quedaron como diciendo, ¿qué pasó? Y le dije, no, yo no puedo tomar esa, esa posición. Porque la razón por la que yo estoy aquí en Stanford, no es por el trabajo, porque yo allá trabajaba bien. La razón por la que estoy aquí es por la iglesia, porque Dios me llamó a iniciar una iglesia. Y por esa razón yo no puedo tomar esa posición. Algunos de ellos se quedaron como diciendo, estás, estás tirando una buena oportunidad. Sería una buena oportunidad, sí, pero no la mejor. 
Y entonces uno de ellos, uno de ellos, después de que terminó la reunión, uno de ellos se acerca a mí, me da una palmada en la espalda y me dice, Nacho, has tomado la mejor decisión. Eso me hace entender que él era cristiano. Él sabía porque yo no lo, yo no lo tomaba. Pero déjame decirte, el enseñarle a otras personas el volar es algo que tú vas a manifestar, enseñar, declarar, ayudarle a otros que levanten águilas. Porque los que vienen atrás de ti no es para que caminen como pollitos el resto de sus días con la cabeza pegada al suelo. Sino que levanten los ojos y abran las alas para que puedan volar a lugares altos. Es por eso que la escritura nos dice aquí en Romanos 11.16 Si las primicias son santas Y la santidad Es algo que Dios a ti y a mí nos ha enseñado y nos ha entregado Y nos ha dado la capacidad de poder llegar a ese punto Porque santidad no es hacer las cosas bien únicamente Santidad empieza desde lo interior de nuestro corazón, de nuestro ser interno. Ahí empieza la santidad y la manifestación es en lo externo. Entonces que tus mejores pensamientos, que tus mejores sentimientos sean pensamientos y sentimientos santos. Para que tus actitudes sean santas. Aun cuando los demás estén, estén haciendo cosas incorrectas. ¿Cuántas veces a Jesús hizo cosas buenas por todos los que estaban a su alrededor? ¿Y cuántos de ellos lo rechazaron? Es que no eran santos, no es que determinaron no creer en aquel Que les podía ayudar a ser santos Es cierto que a ti y a mí nos hace falta muchas cosas para llegar a la santidad que Dios quiere que tú y yo adquiramos nos falta muchas cosas pero no es imposible que nosotros aprendamos y le ayudemos a nuestra descendencia a volar Extiende tus alas, extiende tus alas y enseña a los demás a volar en honestidad, en sabiduría, en rectitud. Esto no quiere decir que no habrá problemas, esto quiere decir que a pesar de los problemas tú puedes sobrepasar los problemas. Porque mayor es el que está en ti. Porque mayor es el que está en ti Entonces entiende la primicia que el Padre nos está entregando a ti y a mí Entiende que el regalo del Padre le entregó a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda No se pierda No seamos ni tú ni yo no seamos causantes De que nuestra descendencia no aprenda a volar de que nuestra descendencia no aprenda a levantar las águilas en amor. Las alas, perdón, perdón. No aprenda a levantar su rostro hacia el Padre. Y honrarlo a Él con el corazón. No seamos nosotros los causantes de que nuestra descendencia se quede picoteando el piso. Buscando qué comer. 
Sino que aprenda a levantar la vista y decir Señor tú me trajiste a este lugar con propósitos eternos Para volar alto, para volar en, en, en las alturas y como aquel día que yo soñé Que, que yo cruzaba las, las, las nubes y yo veía las nubes rojas debajo de mí Y yo volaba y era, me sentía tan, tan bien, tan libre Me sentía tan diferente ahí arriba Pero también necesitamos aprender que necesitamos bajar a tierra. Pero es en tierra donde vamos a manifestar lo alto que vamos a volar. Es aquí en tierra. ¿Cómo? Ten cuidado a quien les estás entregando la primicia de tus días. Ten cuidado, ten presente a quien le das lo primero. Porque lo primero no es una ofrenda. Lo, lo primero, las primicias de tu día no son un... Ay Señor, yo te alabo, te doy gracias y, y, y bueno, pues ahí vamos para adelante este día. No, eso no es lo primero. Lo primero es lo que tienes acá adentro Señor, te doy Gracias. Una cosa es orar para pedir y otra cosa es compartir lo que es tuyo y dárselo a Dios. De eso se tratan las primicias y eso fue lo que el Padre hizo con cada uno de nosotros. Nos entregó lo primero, lo más importante, lo principal, el único hijo, su hijo unigénito y lo entregó. Lo entregó nada más, órale, ahí vete, sánalos, límpialos, sálvalos y, y, y haz lo que tú quieras ahí abajo y acá yo te espero arriba. No, 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 él se dio a sí mismo. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son una sola persona. Entonces el Dios Padre, nuestro Creador, Dios Hijo, nuestro Salvador, nuestro Perdonador, nuestro Restaurador. Dios Espíritu Santo, nuestro Consejero, nuestra Guía, el que nos ayuda a caminar, el que, el que por, por la gracia de, 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 del Espíritu Santo y el poder de la sangre preciosa de Jesús, siendo un mismo Dios, nos da vida, nos da sanidad, nos da salvación, nos restaura, nos ayuda a caminar correctamente. Eso es la primicia que Dios nos entregó. La primicia del Padre es el Hijo. Entregada por ti, por mí, para ti, para mí. La primicia del Padre. Pero ¿y cuál será la nuestra? ¿Cuál será nuestra primicia? La Escritura nos enseña que la primera ofrenda que se registra en la Biblia la encontramos en Génesis capítulo 4. La primera ofrenda que la escritura nos habla Génesis capítulo 4 versículo 1 y dice la escritura y conoció a Adán a su mujer Eva la cual concedió concibió y dio a luz a Caín y dijo por voluntad de Jehová he adquirido varón. 
después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Vuelvo a repetir esto. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos, de los primeros, de los principales, los que iniciaron. Dice, y él también, y él trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora, fíjate que dice, Caín trajo del fruto, del esfuerzo de su trabajo, trajo del fruto de la tierra. Es todo lo que dice. Pero de Abel, de lo primogénito, de lo primero y de lo más gordo, de lo mejor, de lo mejor alimentado, de lo primero que tenía. Y dice la Escritura que Jehová Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. Pero ¿por qué no vio con agrado la de Caín? Por la diferencia de la actitud. Por la diferencia del pensamiento. Ah, esto cosecho, órale, ahí te va. Bueno o malo, no sé, pero ahí va. Y quiero ponerlo yo de esa manera. A lo mejor el corazón de, 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 de Caín era bueno, pero la manera en que él determinó dar a Dios, ofrendar a Dios. Porque Caín dice que de lo primero, de lo mejor, de lo más gordo Por favor si ves a alguien ahí A tu ladito que no está Está un poquito así Dice serás mi ofrenda para Dios No, 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 no No, no, estoy, no estoy hablando de esa manera Sino que estoy, estoy diciendo Escogió lo principal Lo primero Y escogió lo mejor lo que estaba mejor y se lo entregó a Dios hoy Dios a ti y a mí nos está pidiendo lo mejor lo mejor de nuestro diario vivir lo mejor de nuestro diario pensar lo mejor de nuestro diario hablar lo mejor de, nuestro, de, de, de nuestras mejores actitudes eso es Dale a Dios nuestras primicias. Y pero dice la escritura. Dice la escritura. Que cuando. Abel trajo a Dios. Lo trajo con la mejor intención. De agradar. A Dios. Ahora quiero que me acompañes. A Efesios capítulo 5. 
a, a, a Efesios capítulo 5 Dice la escritura en Efesios capítulo 5 de la siguiente manera ¿Ya lo tienes? Dice en el versículo primero Sed pues, sed pues imitadores, imitadores de Dios Como hijos amados, ¿cuántos hijos amados hay aquí? Levanta tu manita y di conmigo yo soy imitador del Padre Y con el mismo corazón que el Padre me dio Dilo fuerte, con el mismo corazón que el Padre me dio, yo le voy a dar. Amén. Y luego dice, versículo 2, andad como en amor, como también Cristo nos amó. Entonces, de lo, según lo que acabamos de decir, que yo voy a ser un imitador de Dios, entonces tenemos que entender que tenemos que Caminar de la manera que el Padre nos enseñó, que Dios, Jesús nos enseñó a caminar. Andad en amor como Cristo también nos amó. Ahora fíjate, y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hmm. Y se entre, dice, andad en amor como Cristo nos amó y se entregó. O sea, o sea, eh, que el verdadero amor se entrega. El verdadero amor se entrega. El verdadero amor se entrega. Y si vamos a ser imitadores... Tenemos que aprender esto Que no importa lo que nos hayan hecho Nos hayan dicho nos, No importa cómo él o ella Haya hecho yo o haya dicho O quizá continúe haciendo Y continúe diciendo No importa Si yo soy imitador Debo de imitar lo que Jesús hizo En amor Se entregó En amor nos perdonó en amor la, primer, la primicia del Padre En amor la entrega por nosotros En amor nos restituyó O sea, Él nos sacó a nosotros Y se puso a Él en el lugar donde Era la muerte, el pago por nuestros pecados En amor Y el amor se entrega El amor se da el amor se da a nuestros seres queridos El amor se da A las personas que están con nosotros Pero a las que no están y a las que nos hacen maldad Por amor Puedes imitar al Padre Y si no amas No estás imitando Y si no amas No estás ni siquiera Manifestando que eres hijo O eres hija Como que a veces la escritura nos habla un poquito duro Por amor no escondes cosas Por amor no, esto me lo guardo yo Que él o ella no lo sepa porque esto es mío Y, 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 y pues él tiene lo suyo Y no pues sale, que le a ver cómo le hace Ah, 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 por amor entrega todo 
por amor Jesús se entregó todo sin dejar nada a medias porque la escritura nos dice tened este mismo sentimiento haced lo mismo que Jesús hizo que Él siendo Dios no escatimó no se puso a pensar yo soy Dios yo por allá parecer todo y estos me van a pagar, pagar mal, me van a devolver las cosas no de la misma manera que yo las estoy entregando, no, no, yo mejor acá me quedo, no, él dijo por amor al Padre, por amor, al, por amor a, a nosotros pero en obediencia al Padre, entonces imitar es una actitud de obediencia entregada en amor Imitar es decirle Señor, sí Señor yo te doy, no importa qué. Por amor yo pongo atención a ti, por amor hago lo que tú me has enseñado a hacer, por amor. ¿Y cuál es el amor que el Padre nos está pidiendo? Mateo Marcos Lucas lo, lo expresa. Cuando Jesús le hace la pregunta, ¿y cuál es el principal mandamiento, el más importante? Y Jesús le responde, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres, ámalo. Este es el principal mandamiento, el más importante. Pero Jesús también les dice, pero te voy a dar un mandamiento igual de importante. Que tiene el mismo valor, que tiene la misma importancia, que tiene las mismas manifestaciones, que tiene las mismas responsabilidades, el mismo esfuerzo. Pero la recompensa es muy grande. El primero ama a Dios y el segundo ama a tu prójimo. Y amar a tu prójimo. No es estar de acuerdo con Él todo el tiempo. Pero es declarar bendiciones sobre de Él. Y caminar en un enlace de amistad, de compañerismo, de comunicación. De ok, este, eh, cometiste un error, yo te perdono. Pero perdóname tú también mis errores. Este, eh, esto lo que dije, no lo dije bien. Me, este... Te pido perdón por lo que dije, no fue lo correcto, pero también por el otro lado eh, te perdono. Yo en alguna ocasión pregunté, ¿qué es más fácil, pedir perdón o perdonar? ¿Qué es más fácil, pedir perdón o perdonar? Pues lo más fácil, déjame decirte, para ti y para mí es pedir perdón. Porque cuando tú pides perdón, le estás hablando a la otra persona que tú ofendiste. La lastimada es ella o él, la lastimada es la otra persona por eso tú pides perdón, tú cometiste un error y la ofendida, la persona ofendida es la otra persona, eso es fácil, ay perdóname, ya olvídalo, déjalo a un lado. Es que acaso la escritura nos dice que no traigáis a, a, a memoria las cosas pasadas, pues ya déjalos ahí atrás, no importa lo que pasó, eso es fácil. Pero cuando se trata de que tú tienes que sacar de tu corazón ese dolor. Cuando se trata de que tú eres el que tienes que sacar de tu mente y de tu corazón. Esos sentimientos 
que fueron producto de una actitud negativa de la otra persona hacia ti. ¿Es fácil eso? ¿Es fácil eso? No, no lo es. No, no, no lo es. Y eso yo te lo puedo decir. No, no lo es. Pero sabes que Jesús estaba en esa posición. Donde el ofendido, donde el insultado, donde el que tenía que pagar, donde tenía que enfrentar las consecuencias de nuestros errores hacia Él. Él era el que estaba en una posición difícil. Pero el Padre lo quiso entregar. Isaías nos lo dice. Isaías 53 nos lo dice. Que el Padre quiso ponerlo Sujetarlo a padecimiento Para el perdón de nosotros Y entonces yo me pongo a pensar Si la primicia del Padre fue Jesús ¿Cuál fue la primicia de Jesús? ¿Cuál fue la primicia de Jesús? ¿Cuál fue la entrega de Jesús? Algunos van a decir Ah la salvación El perdón de pecados Déjame decirte, no, la primicia fuimos tú y yo. Porque el pago del pecado es el método empleado para que podamos nosotros ser entregados a la presencia del Padre. El sacrificio en la cruz del Calvario era el proceso que tenía que haber una necesidad de pasar por ella para que el resultado lo presentara Jesús. Y es a ti y a mí delante del Padre. Porque, porque la primicia de Jesús, el Hijo, somos nosotros. Nosotros somos lo más importante para Jesús. No importando la consecuencia para llegar. Y si podemos hablar de las finanzas como primicia, pues qué bueno, el Padre nos está pidiendo un sacrificio de lo más importante nuestro. De lo más importante de nosotros Y si las finanzas son algo que te causa dolor Para poderlo dar al servicio de, del Señor Entonces recapacita ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Las finanzas? ¿O lo que Dios te está pidiendo? ¿Qué son las primicias? Es lo primero No lo es todo Es lo primero Lo principal por eso a principios del año hacemos este llamado a primicias. Darlo primero. Y si la raíz es santa, las ramas y el fruto son santas. Entonces hoy la decisión es nuestra. Le daremos al Señor primero lo importante. Esto es extra. Extra, busca a Dios con todo tu corazón, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas, las finanzas vendrán como añadidura, las finanzas es una añadidura, no es el regalo principal, es una añadidura como consecuencia de tu búsqueda al Padre, en amor y en amor se entrega, el amor lo da todo para 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 saber que estamos amando es entender que estamos entregando 
todo. Y lo he dicho muchas veces y, y, y a mí me da, me da risa ahora decirlo, pero fue una verdad. Cuando yo me casé con mi amada hermana, iba a decir mi amada hermana, <ríe> en ese tiempo hermana, en ese tiempo hermana. <ríe> Cuando yo me iba a casar con Nancy, yo decía, híjole Señor, yo vengo ante ti en santidad, sin ningún, ninguna cuenta que pagar y me estoy casando con ella y con todas sus deudas, porque ay bendito que sí tenía deudas. Ay, bendito que si, que si tenía cuentas que pagar, pero me casé con ella y con todo lo que ella tenía. Y nos hicimos responsables los dos, no era de que esas son las tuyas, ma. Esas son tus cuentas, tú las adquiriste mucho antes de que yo te conociera, pues a ver cómo lo haces tú. No, es ella y con todo lo que ella tenía. Lo bueno que va sobreabundando. Y lo demás que nos toca responsabilidades. Así es de que ese es el amor, una entrega completa. No es la mitad, no es una parte, no, no es saber hasta dónde puedo. Es todo. Es todo. Mi amor, qué muñecote te llevaste. Pero el Padre así hizo con nosotros, nos entregó lo mejor. De su vida Yo quiero continuar pero ahora Con este proceso De la Santa Cena Y la Santa Cena es una manifestación De la entrega de Jesús Para cada uno de nosotros Y en Primera de Corintios Capítulo 11 leemos la escritura Donde nos dice Que la noche que Jesús Fue entregado yo le pido a los sugieres Que nos pongamos en posición Y dice Porque la noche en que Jesús fue Tomado, fue capturado Él tuvo una reunión Con sus hijos Y voy a pedir un favor Iglesia ponte de pie Todos los servidores por favor al frente Y le dijo Y dijo, decía Pablo Que la noche que Jesús fue entregado Tomó el pan Y lo repartió Jesús en la cruz del Calvario fue nuestro pan O es nuestro pan Jesús en la cruz del Calvario es la entrega del Padre, es la manifestación de la entrega del Padre, es la manifestación de, de la primicia del Padre por cada uno de nosotros, porque no nada más fue un quiero, sino es yo lo hago. Y Jesús fue clavado en la cruz del Calvario, tú y yo lo sabemos, fue clavado en la cruz del Calvario por nosotros. Pero Él dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y después dice la Escritura que después de que comieron, después de que pasaron un tiempo alimentándose, tomó la copa y les dijo, este es el nuevo pacto 
Así es de que en la entrega del Padre hacia nosotros se manifiesta un pacto Se manifiesta un contrato escrito, marcado en sacrificio y por sangre Y tomó la copa y dijo este es el nuevo pacto en mi sangre Este pacto no, no hay borrón con este pacto Es en sangre en sangre por un cuerpo, en sangre por un cuerpo, por un, por un propósito Y el propósito, la primicia de Jesús somos tú y yo Lo más importante, porque lo más importante para Jesús no era el sacrificio Lo más importante para Jesús era la consecuencia o el resto después del sacrificio Tú y yo Pero hoy yo te voy a llamar A que pases A participar De ese pacto Y recordando dice la escritura Que cada vez que lo hagas Lo hagas en memoria de mí No te acuerdes de un sacrificio No te acuerdes de un dolor Acuérdate del pacto No te acuerdes De un momento difícil de Jesús Acuérdate del propósito por el cual Jesús lo hizo Tú y yo Así es de que yo te voy a pedir Por favor Ujieres iniciemos Pásenle todos están cordialmente invitados Pásale a tomar una galleta y una copita La manifestación del cuerpo y la sangre y lo hemos dicho muchas veces El pan Es el cuerpo Donde fueron entregados Nuestros dolores Nuestras iniquidades Nuestras, todo lo negativo De nosotros En el cuerpo de Jesús Tú y yo Sin excepción de personas Estamos invitados hoy a la mesa porque así como Jesús nos lo dice en el Evangelio de Mateo Dice aquí está sentado uno que me va a entregar En la mesa está uno que va a hacer lo negativo Pero está conmigo y no eran un palabras de condenación Era una verdad Porque eso se tenía que, que pasar Y entonces tomaron el, Comieron el pan Y tomaron la copa Y eso exactamente es Lo que tú y yo estamos invitados a hacer No importa dónde vayas En qué iglesia estés Si, estás, si eres miembro de otra iglesia Cualquiera que este sea Está bien Invitado eres, pasa, participa, reconoce el pacto Que eso es lo importante en esta mañana Entender que el pacto de Dios Así como la primicia del Padre fue Jesús La primicia de Jesús somos tú y yo Y entonces yo me pensaba el otro día ¿Y cuál es la primicia del Espíritu Santo Te voy a decir algo 
la primicia del Espíritu Santo lo pensé por mucho, muchas veces de que desde que Dios puso esto en mi cabeza cuál es la primicia del Espíritu Santo el propósito por el cual el padre, el, la primicia del Padre fue el Hijo la primicia del Hijo somos tú y yo pues entonces la primicia del Espíritu Santo es que tú y yo entendamos que sin obediencia nadie verá al Señor porque es la obediencia la que te ayuda, la que te enseña, la que te esfuerza para vivir en santidad esa es la primicia del Espíritu Santo Ayudarnos a caminar en esa santidad Porque sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad no tenemos entrada a la presencia del Padre y cuando entendemos que santidad es una parte importante de nuestra vida Y santidad es amar Santidad es caminar Santidad es vivir Santidad es pensar, santidad es actuar, santidad es sentir Santidad es todo lo que representa nuestra vida Y hoy tú y yo hemos sido llamados a caminar en santidad Y santidad no depende de lo que yo piense de ti Santidad depende de lo que Dios piensa de ti Santidad no es porque yo creo así y así tiene que ser Porque si no es así entonces no es santidad No, 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 no. Santidad es lo que el Padre piensa acerca de ti Y solo tú te haces responsable De lo que el Padre piensa de ti Tú te haces ¿Quién necesita un micrófono? Tú te haces responsable De lo que el Padre pueda Hacer contigo Aleluya Pasa, no te quedes sentado No te quedes en tu lugar, pasa Tu 
Por favor, todos los servidores, los de multimedia, por favor, pasen al frente. La mesa, todos estamos invitados. A la mesa no hay unos sí y unos no. A la mesa todos. Así es de que sé que algunos maestros no pueden estar porque los niños están allá. Pero todos los demás aquí presentes. Y como dijimos hace un rato, Jesús dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. ¿Sabes? Gracias. El cuerpo de Cristo no es un pedazo. El cuerpo de Cristo somos tú y yo. Así nos dice la Escritura, que tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Pero el propósito de este sacrificio en el cuerpo de Cristo Fuimos tú y yo, por eso nos llama a su cuerpo Porque el propósito de su sacrificio somos tú y yo El propósito final El transcurso para llegar al propósito final Fue muerte, fue dolor, fue sacrificio, fue sepultura Pero también fue resurrección Proceso para el propósito Es por eso que yo digo Que las primicias de Jesús Somos tú y yo Cuando hablamos de primicia De poder traer eh, Lo primero de nuestro trabajo Es un sacrificio Es lo primero de nuestro sacrificio De nuestra entrega Porque es una vida que trabajamos Para poder obtener cierta cantidad de dinero es una vida que entregamos para recibir Y si de eso que recibimos sabemos ofrendarle a Dios Entonces nuestro primer propósito no es ofrenda nuestro primer, nuestro más, El principal propósito no es ofrenda 
si no es el Padre y de eso se trata eso hizo Jesús el propósito final de Jesús fue presentarnos al Padre y entregó su cuerpo y dice la escritura que Él repartió a cada uno una parte una porción que Jesús sabía el proceso de esta porción Él sabía el porqué de este proceso gracias y a mí me gusta el hecho de que Jesús tomó el pan y oró y de lo que Él tomó lo repartió Haciendo entender a cada uno de los participantes de esta reunión. Agárralo de él también, por favor. Gracias. Diciéndole, este es mi cuerpo. Este es mi, mi cuerpo que por vosotros es partido. Este es mi cuerpo que en el proceso de este sacrificio Podré dar mis primicias Este es mi cuerpo que en la entrega por amor Puedo llegar al propósito principal La presencia del Padre Y lo tomó y dio gracias Tómalo en tus manos Padre en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias Señor Jesús gracias por tu sacrificio Gracias Señor Porque nosotros somos tu primicia Señor Tu entrega Al Padre por nosotros Y tu entrega De nosotros al Padre Por tu amor Señor y te damos gracias Señor Porque todo lo hiciste con propósitos eternos Y hoy queremos ser Parte de este compromiso De este pacto Señor que empieza con una entrega Para finalizar con un pacto eterno Señor y hoy te damos las gracias Por lo que hiciste por nosotros En el nombre de Jesús Puedes comer por favor Y dice la escritura Que después de que comieron Después de que pasaron un tiempo ¿Cuánto tiempo fue? No lo sé Me imagino, me imagino Que fue un tiempo Donde pasaron un buen momento Fue un tiempo donde rieron Fue un tiempo donde platicaron Fue un tiempo de, donde come, comentaron Las maravillas que Jesús había hecho donde la gracia de Dios se había manifestado Donde habían visto eh, endemoniados eh, eh, ser liberados Donde habían visto a muertos resucitar Donde habían visto a, a, al manco al que no podía No podía, no podía eh, hacer nada con sus manos Lo vio po poder estirar las manos de tal manera Que el manco volvió, volvió a a mover sus manos 
Donde la persona que no caminaba antes Tomó su lecho Y caminó Donde la persona que Estaba paralítico Tomó su condición O tomó de la Donde lo mantenían en esa condición Para poder ser libre Hoy hay un pacto Que nos da libertad Hoy hay un pacto que nos da sanidad Hay un pacto que nos da restauración Hay un pacto que nos ayuda a entrar a la presencia del Padre Hay un pacto que en su sangre Tenemos todo lo que necesitamos Porque por su sangre somos sanos Por su sangre somos restaurados Por su sangre dice la escritura Por su sangre Recibimos aquello que no merecíamos Y es en el sacrificio de su cuerpo y el derramamiento de su sangre Que hace una entrega el Jesús Para el Padre Levanta la copa y dice Señor Jesús te damos gracias Por este nuevo pacto Queremos ser partícipes De este pacto Caminando en obediencia Caminando en amor Y caminando Señor en una entrega total En todas las áreas de nuestra vida en el nombre de Jesús Amén Puedes tomarlo por favor Y dice la escritura que lo bebió Que tomó de él Y después Fue prendido Sabes Ese después Del suceso de la trayectoria de Jesús ya no nos toca a nosotros hasta aquí hasta este momento de tomar la vida es donde nosotros somos los participantes para que en ese proceso de, de la aprehensión del sacrificio de, de, de la crucifixión de la muerte de la sepultura de Jesús tú y yo no pasásemos por ahí pero tuviésemos el beneficio final de ese sacrificio. Vida eterna. Salvación. Vida eterna. Ese es la importancia de la primicia. La entrega. Padre en el nombre poderoso de Jesús. Tu gracia, tu misericordia. Señor tu gracia, tu misericordia Bendito Dios, gracias por tu palabra Señor Gracias por lo que tú haces con nosotros Y lo que seguirás haciendo Padre en el nombre poderoso de Jesús Que cada uno de nosotros hayamos entendido Señor El propósito de la primicia ¿Quién es la primicia? ¿Qué es la primicia de nuestra vida? ¿Y el por qué? Tú nos llamas a dar en primicia A dar lo más importante Lo primero de nuestra vida Y lo primero de nuestra vida Es darte a ti Entregarnos a ti En obediencia En amor y en obediencia A ti En el nombre de Jesús Amén Amén Y Amén Puedes tomar tus asientos Pasa la, la copa a la persona que está a un lado en el nombre de Jesús Gracias mi hijo
gracias Aleluya bendito eres Y quiero terminar leyendo Efesios capítulo 5 Versículo 25 O versículo 1 dice Sed pues imitadores de Dios como hijos amados Y andad en amor como Cristo también nos amó Y se entregó a sí mismo por todos nosotros En ofrenda y en sacrificio En olor fragante a Él Y luego nos empieza a hablar acerca de las de los, del matrimonio Y dice Que las mujeres estén sujetas A sus maridos Pero el marido nos dice Ama a tu mujer Ama a tu mujer Como Cristo Nos amó Y se entregó por nosotros Ama a tu compañera Ama a tu compañero Ama a tu descendencia Con el mismo amor Que Cristo se entregó por cada uno de nosotros Y fíjate que sigue diciendo Se entregó para santificarla Habiéndola purificado en el lavamiento del agua Por la palabra Entonces te das cuenta la importancia de que como varones, como cabeza de casa, como, como, como sacerdotes Y probablemente dama a ti te toca ser la sacerdotisa de tu casa Probablemente te toca ser a ti Pero tienes esa misma obligación De amar de la misma manera De entregarte de la misma manera Versículo 27 A fin de que presentándosela a sí mismo una iglesia gloriosa presentando, Presentándonos a nosotros Como una iglesia gloriosa Que no tuviese mancha Que no tuviese arruga Ni cosa semejante Sino que fuese santa Y sin mancha Que fuese santa y sin mancha Entonces iglesia Esposa amada O quien seremos La esposa amada Mantente tú en santidad Mantente tú En santidad Porque llega el día Donde seremos presentados Como la primicia del Hijo Porque vuelvo a decir La primicia del Padre El Hijo La primicia del Hijo Nosotros Y la primicia del Espíritu Santo Nuestra obediencia Para el momento de que seamos levantados A la presencia del Señor Pregunta, pregunta Iglesia, pregunta, pregunta Habrá alguien aquí presente que tenga la necesidad o que sepa que debe de decirle al Señor quiero entregarte, quiero entregarte mi vida, quiero entregarte mi corazón, quiero volver a ese primer amor o quiero conocer ese primer amor para unos y otros quiero volver a ese primer amor, quiero volver a, esa, a ese pacto eterno de caminar contigo. 
Habrá alguien que le quiera decir al Señor Te entrego mi vida Quiero volver a casa Quiero decirte Te reconozco como mi Señor, mi Salvador Levanta tu mano por favor si habrá alguna persona Mujeres ayúdenme que allá atrás no puedo ver bien Y si somos de Hay una, una mano levantada Alguna persona Alguna persona que nos visita por primera vez Levanta tu manita por favor Somos de casa Bendito sea Dios Allá hay una persona Gracias, gracias A las personas que nos visitan por primera vez Quiero darte las gracias por ser parte De, esta, de este servicio Pero mira a mi mano izquierda Hay una persona con una bandera roja te pido por favor ve con esta persona Él quiere compartir o ella quiere compartirte eh, La información de Ministerios Betania Aquí en Stanford Y quiere regalarte una Biblia Si es que no la tiene Así es de que por favor, por favor Pasa con estas personas Y te damos nuevamente las gracias Por estar aquí con nosotros Vamos a dar un aplauso para estas personas Gracias, gracias Dios te bendiga Dios te bendiga y antes de terminar, antes de terminar, quiero hacer dos cosas. La primera de ella, la primera de ella, quiero orar por Noemí Perdomo. Noemí Perdomo tiene un malestar muy fuerte. Médicamente es cáncer en el hígado. Espiritualmente es sanidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en ella. Pero vamos a levantar nuestras manos Y oramos por esta persona Padre en el nombre poderoso de Jesús Tú nos dices en tu palabra Que cuando haya un enfermo Señor Nosotros, tus hijos Tus líderes, los ancianos Señor Intercedamos Y hoy venimos a interceder Señor Por Noemí Perdomo Padre en el nombre poderoso de Jesús declaramos sanidad, declaramos tu sangre preciosa sobre de ella Padre donde esta persona, donde quiera que se esté aunque médicamente dice ya no hay salvación tú eres el médico, tú eres el doctor, tú eres el sanador tú eres el que responde Padre por cada uno de nosotros Padre y declaramos Señor sanidad sobre de esta persona en el nombre Poderoso de Cristo Jesús y te damos las gracias, te damos toda la gloria y te damos toda la honra en Cristo Jesús nuestro Salvador, amén, amén y amén, aleluya. Segunda cosa que queremos hacer, tenemos la presentación de una criatura y le voy eh, o de dos criaturas, no sé cuántas son, este vamos a, vamos a, le, le voy a le voy a pedir a Leonel, Alfredo, Lara y a Anthony Pagani, por favor, que pasen estos pequeños. Y vamos a hacer una presentación muy importante. ¿Por qué es importante? Porque de la misma manera que Jesús fue presentado al Señor, nosotros también hacemos esto. Les pido por favor que pasen aquí al frente. Y antes de despedirnos de las pantallas, gracias. Sí, lo necesito. Y antes de despedirnos a las pantallas, yo quiero decirte gracias y aprovechar esta presentación. No es algo que como lo hacemos todo el tiempo, pero hoy queremos decirle al Señor gracias por esta presentación.
¿Será que lo puedo cargar? ¿Será que se anima? ¿Te animas? No te preocupes. Más pesadito está el papá, ¿verdad? Y a ese no lo cargamos. Aleluya. Pequeños hermosos, Dios les ha dado una bendición muy grande. La bendición primero de ser padres, pero también la obligación y el compromiso de enseñarles a volar de la manera correcta. Y eso depende de ustedes. Levantamos nuestras manos por estos pequeños. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, presentamos a cada uno de estos dos pequeños, Señor, delante de ti, Señor, y te los encomendamos. Y de la misma manera que Jesús, estando pequeño, fue presentado y fue, Señor, puesto delante de ti. De esta misma manera hacemos con estos dos pequeños, Señor. Que tu gracia y tu misericordia sea en ellos. Que seas tú ministrándoles, que seas tú guiándoles, que seas tú enseñándoles. Que tu gracia, Señor, sea en ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Que nunca, nunca, nunca les haga falta tu amor, Padre. Pero también el, el amor de los padres Que nunca haga falta el amor Que nunca haga falta la enseñanza correcta La enseñanza contigo mi Dios Que nunca haga falta Señor El techo, el alimento, la comida, el vestido La, 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 la transportación Señor Que siempre pueda ser Tú Señor el proveedor para cada uno de ellos Gracias por papá Gracias por mamá Padre pedimos en el nombre poderoso De Jesús que seas tú ministrándoles Enseñándoles, guiándoles Que seas tú en ellos Padre Enseñándoles a caminar pero que cada uno de ellos tome la decisión de caminar conforme tu voluntad, en tu gracia, en tu amor, en tu dirección, en, en el sometimiento a ti mi Dios. Y te doy gracias por ellos, los bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús y para ti siempre sea toda la honra y la gloria. En Cristo Jesús nuestro Salvador, amén, amén y amén. Te bendigo precioso, te bendigo Ahora sí vete con papá porque hay bendito Aleluya Y quiero decirte gracias Gracias por permitirnos ser parte de tu vida Gracias por tenernos contigo Este momento deseando que la gracia de Dios Y la palabra haya llegado a lo profundo de tu corazón Te bendecimos Y te esperamos el próximo miércoles A las siete y media De la tarde, bendiciones Mira si tú quieres ahí en la parte de abajo de nuestra pantalla Está nuestro correo, nuestro teléfono Escríbenos, llámanos, nos gustaría saber de ti Y también si Dios pone en tu corazón Hacer una ofrenda para Ministerios Betania Ahí también está la manera en que lo puedes hacer Y lo único que me queda decirte es Gracias, Dios te bendiga Dios te multiplique Dios se manifieste en ti En gran manera En el nombre de Jesús Amén, amén y amén Hasta la próxima, bendiciones Aleluya.